0: Guten Morgen Deutschland, hier sind die Nachrichten am Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker als Podcast. Heute ist Donnerstag, der 16. März, und das ist wichtig heute früh. Der Bundesfinanzminister zerstreut die Sorgen vor einer neuen Bankenkrise. Tausende demonstrieren heute in Berlin gegen den Besuch von Benjamin Netanyahu. Und die Ministerpräsidenten treffen sich, um über die Verteilung und Unterbringung von Flüchtlingen zu sprechen. Gleich mehr dazu. Hier ist noch Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Frankfurter Ende mit Schrecken. Die Eintracht verliert das Champions League-Spiel gegen Neapel mit 3 zu 0. Das Spiel rückt aber in den Hintergrund angesichts der Bilder aus Neapel. In der Nacht gab es wieder Gewalt und Ausschreitungen. Fans beider Seiten und Polizei lieferten sich wüste Straßenschlachten. Das nordkoreanische Militär verstärkt seine Drohgebärden. Eine Langstreckenrakete flog rund 1000 Kilometer von Pyongyang Richtung Japanisches Meer. Und nach dem Absturz einer unbemannten US-Drohne über dem Schwarzen Meer, sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in der Nacht. Wir nehmen eine mögliche Eskalation sehr ernst. Umso wichtiger ist es, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben. Die USA wollten aber keine Eskalation und keinen bewaffneten Konflikt. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Credit Suisse greift nach der Rettungsleine. Die angeschlagene Schweizer Großbank will sich mehr als 50 Milliarden Euro von der Schweizer Zentralbank leihen. Das hat Credit Suisse gerade eben, also am sehr, sehr frühen Morgen mitgeteilt. Mit dem geliehenen Geld soll die Bank gestärkt werden, heißt es. Das ist auch dringend notwendig, denn der Börsenwert von Credit Suisse war gestern förmlich abgestürzt, am Ende um fast ein Viertel. Nicht nur deswegen, auch nach der Pleite mehrerer US-Banken geht ja die Angst um vor einer neuen Bankenkrise. Da meldet sich der Bundesfinanzminister mit einer klaren Botschaft, das deutsche Kreditwesen ist stabil, sagt Christian Lindner am Abend in der ARD. Die Bundesregierung ist mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch. Wir haben mit der BaFin eine leistungsfähige Finanzaufsicht und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat. Wir können deshalb sehr klar sagen, das deutsche Kreditwesen, private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute ist stabil und dafür sorgen wir auch weiter. Die Pleite von US-Banken wird heute auch Thema sein bei der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Ungeachtet der jüngsten Turbulenzen wird erwartet, dass die EZB den Leitzins heute noch einmal anhebt, um einen weiteren halben Prozentpunkt. Benjamin Netanyahu in der Nacht beim Abflug nach Deutschland. Heute kommt der israelische Premierminister nach Berlin und es ist ein Besuch im Zeichen der Proteste. Tausende Demonstranten werden erwartet, mehr als 3000 Polizisten sind im Einsatz. Wobei sich Benjamin Netanyahu ja auskennt mit Protesten. Seit Wochen wird bei ihm zu Hause in Israel, wie hier in Tel Aviv, heftig gegen die geplante Justizreform demonstriert. Viele Israelis befürchten eine Aushöhlung des Rechtsstaats und haben Angst, dass Israel auf einen gefährlichen Staatsstreich zusteuert. Gestern erst haben Demonstranten versucht, den Verkehr am Flughafen von Tel Aviv lahmzulegen, damit Netanyahu gar nicht erst losfliegen kann. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat jedenfalls Verständnis für die geplanten Demos dann heute auch in Berlin. Mehr als tausend Künstler und Intellektuelle hatten von Deutschland gefordert, das Treffen abzusagen. Auch Moshe Zimmermann, einer der führenden Historiker Israels der ARD, sagte er, es wäre für mich eine gute Reise, wenn sie nicht stattgefunden hätte. Punkt. Da die Reise stattfindet, wird es aus meiner Sicht optimal sein, wenn man Daniel klar sagt, in dem Moment, wo Israel aus dieser Gruppe der liberalen Demokratie ausscheidet, gibt es auch für Deutschland, gibt es für Europa kein Interesse mit Israel wie bisher die Beziehungen aufrecht zu erhalten. Immerhin die Ankündigung aus dem Bundeskanzleramt klang verhaltener als sonst vor dem Besuch eines israelischen Regierungschefs. Veränderungen einer Verfassung müssten immer wieder sehr vorsichtig miteinander diskutiert werden, hieß es darin. Verschleppt die Bundesregierung Entscheidungen? Dieser Vorwurf ist vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz zu hören. NRW-Landeschef Hendrik Wüst findet, der Kanzler müsse seiner Verantwortung endlich gerecht werden und die Finanzierung der Flüchtlingskosten zur Chefsache machen. Der Bund scheine zu glauben, man könne das Problem aussitzen. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger wiederum fordert eine Einführung eines Industriestrompreises. Auch das müsse schnell passieren. Schon vorgenommen hatten sich Bund und Länder einen Pakt zur Beschleunigung zentraler Infrastrukturvorhaben. Die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe ist allerdings noch gar nicht zusammengekommen. Und bei der Konferenz im Dezember wurde das Thema Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Also hat sich was mit Beschleunigung. Ob's heute klappt, heute Abend sind wir alle schlauer. Seit Wochen wird in Frankreich gegen die geplante Rentenreform demonstriert. Gestern erst wieder gingen Zehntausende im ganzen Land auf die Straße. Frankreichs Regierung will das Renteneintrittsalter schrittweise anheben von 62 auf 64 Jahre. Gestern hat eine Kommission aus Abgeordneten und Senatoren einen Kompromiss gefunden und deswegen wird heute wohl endgültig abgestimmt. Gibt es keine Mehrheit, dann könnte die Regierung auf den Artikel 49.3 der Verfassung zurückgreifen, auch bekannt als parlamentarische Brechstange. Die Reform ist heute schlecht, sie wird auch schlecht sein, wenn sie mit 49.3 angenommen wird, sagt der Generalsekretär der großen Gewerkschaft CGT. Wir werden weiterhin für die vollständige Rücknahme kämpfen. 2006 wurde ein Gesetz, über das abgestimmt wurde, im Nachhinein wieder abgeschafft und kam nie zur Anwendung. Also werden wir mit dieser Logik weitermachen. Also, dass der Plan der Gewerkschaften ihr Argument, es gebe genug junge Leute, die arbeiten wollen, das mag für manche Branchen zutreffen, tatsächlich fehlt es schon jetzt überall an Fachkräften und Dienstleistern in Frankreich. Die große Mehrheit der Franzosen will nicht länger arbeiten. Das ist übrigens nicht anders als in Deutschland, wo 94 Prozent gegen einen späteren Rentenbeginn sind und 96 Prozent gegen niedrigere Renten. Beim FIFA-Kongress in Ruanda wird heute der Verbandspräsident gewählt. Der Deutsche Fußballbund verweigert Gianni Infantino die Unterstützung. Dafür gäbe es viele Gründe, sagt DFB-Präsident Bert Neuendorf dem WDR. Es gab keine konkreten Aussagen, zum Beispiel was den Nachgang von Katar betrifft und die Menschenrechtssituation. Da hatte Gianni Infantino verschiedene Zusagen gemacht. Es gibt andere Beispiele, wo wir auf Antworten warten. Das betrifft das Engagement Saudi-Arabiens bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Einstweilen habe ich jetzt keine Veranlassung zu sehen, warum wir jetzt Gianni Infantino unterstützen sollten. Allein wenn Deutschland Infantino die Stimme verweigert, hat das am Ende überhaupt keine Auswirkung. Infantino hat seine Macht kontinuierlich ausgebaut. Zwar ermitteln in der Schweiz zwei Sonderstaatsanwälte in einer Justizaffäre gegen ihn. Aber dieser Umstand und die europäische Kritik an Infantino berühren nicht im Geringsten die Stimmung in der Rechtsstaat. Fußballwelt. In Katar hat sich Infantino dem Gastgeberland angebiedert. Nach Saudi-Arabien pflegt er gute Beziehungen. Und deswegen sagt so mancher Beobachter, Infantino könnte in vier Jahren sogar noch einmal wieder gewählt werden und seinen Posten dann bis 2031 behalten. Das war der FAZ-Frühdenker für heute. Mehr zu allen Themen lesen Sie online auf FAZ.net, natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Unter anderem auch, warum die neue Version der künstlichen Intelligenz Kennern Angst macht. Chat GPT 4.0 ist da, kann vieles, aber macht manche Nutzer auch nachdenklich. Den Link zu diesem Artikel finden Sie auch in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.